1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des trikot Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Ruckmüller und an meiner Seite darf ich immer Klaus Vogelauer begrüßen.
0: Hallöchen und äh, Zitius, Alcius, Fortius, wie der Lateiner so sagt. Höher, schneller, weiter.
1: Genau, es wird olympisch, kann man sagen. Mhm. Jetzt würde man sagen, Fußball und Olympia, äh, ein Randthema. Aus heutiger mhm. Sicht, ja. Ja, muss man aber ehrlich sagen, ähm, bei meiner Recherche, oder wird, wird dir auch so ergangen sein, ähm, äh, die Fußballbewerbe sind wirklich schon ein äh, gedienter Sportbereich bei Olympia. Seit 1908 wird Fußball gespielt bei den Olympischen Spielen. Ja, wobei genauer
0: gesagt seit 1900, aber die ersten zwei Turniere ja, waren so quasi waren Forens- nur Mannschaften.
1: Richtig, und das war eigentlich, glaube ich, nur ein Demonstrationswettbewerb, so wie das, glaube ich, heute heute auch gerne gemacht wird. Keine Ahnung, wenn, wenn man sagt, okay, man möchte jetzt irgendwie Softball oder genau. keine Ahnung, irgendeine kuriose Sportart in, in den Reigen der Olympischen Spiele pushen. Richtig. Macht man mal eine Demonstration. <lacht> ja, ich glaube, es waren ein, eins in Barcelona,
0: ich glaube ich. Demonstrations- Richtig, ich
1: glaube, das wird da immer gern, gern ähm, regional abgestimmt. Mhm. Richtig, ja. Wenn da jetzt irgendwo große also Piloter passt, natürlich für den äh, spanischen Raum. Um, ganz gut. Uh, padel tennis ja. war auch so ein Ding, wo richtig, du sagst, ja. okay, das wird passen. Genau. Im, in anderen Gefilden ist auch andere Sportart dann groß, wie zum Beispiel, glaube ich, bei, in, in Atlanta 1996 war da nicht um, Baseball noch mit dabei. Das ja, heißt ja, ja. so Dinge, Kannst wo sie was, sehen, was haben. Oder so, du ja, auch ja, richtig, dabei. richtig, also wie gesagt, das sind gern so. so ähm, Demos, die Demos, ja auch für ähm, Demo-Bewerber, die gern einfach auch für die Zuschauer vor Ort, für die, für die Veranstalter verwendet werden. Finde ich auch durchaus interessant, mischt die äh, ganze Sache. Regional das äh, Durchaus durch, Richtig. Ja. Was
0: natürlich passend ist, ist, dass, wenn man schon sagen, Demonstrationsbewerbe und regional äh, passend dann zum zum Olympiagastgeber äh, 1908, beim ersten Mal, wo es eben ernst zu nehmen war, war er London-Gastgeber. Also insofern... Äh, als als äh, Erfinder oder als, als äh, Mutterland des Fußballs ist das ja auch wie die Faust sozusagen.
1: natürlich so. aufgelegt. Ich glaube auch gleich, dass, äh, dass äh, Großbritannien da dann Gold geholt hat. Genau, richtig. Ja. Da ich auch irgendwo ein
0: Foto haben wir gefunden im Laufe der Recherche, aber das äh, ist jetzt nicht in die heutige Folge eingeflossen. Aber die Herren in weiß und äh, dunkelblau oder schwarz, glaube ich, also es waren eh ähnliche Dressen, wie, wie sie die Engländer auch äh, gehabt haben. Wobei man ja dazu sagen muss, gerade im olympischen Fußball ist es so, dass ja nicht die nationalen Verbände die Mannschaften stellen, sondern eben die äh, nationalen olympischen Komitees. Äh, Das ist ja der Grund, warum jetzt eben zum Beispiel die deutsche Nationalmannschaft und nie den äh, DFB, ähm, das DFB-Wappen tragt, sondern äh, das Bundeswappen, das Bundesadler eigentlich auf der Brust.
1: Mhm.
0: Also das ist eigentlich Eigensgeld. Und dann die Engländer zum Beispiel, die ja traditionell vier Mannschaften stellen, ähm, haben eigentlich... Es hat Ausnahmen Ausnahme gegeben, kommen wir glaube ich vielleicht noch dazu, aber normalerweise betreten die aus Großbritannien einfach an zu dem Turnier. Im Übrigen, weil du vorher gesagt hast, also ich, ich habe ein ganz gutes Promo gefunden in meiner Recherche. Es gibt dieses Standardwerk Fußballgeschichte von Karl-Heinz Huber und der hat einen, einen knappen Absatz vorangestellt seinem Kapitel über Olympia. Der möchte ich da zitieren, weil es wirklich gut passt und sehr schnell umreißt, wie sich der olympische Fußball eigentlich entwickelt hat. Desinteresse, Hochblüte, Konflikt mit der Idee, Schattendasein. Mit diesen vier Attributen könnte man die Geschichte des olympischen Fußballs schnell umreißen, auch wenn diese Tragikomödie olympischer Fußball, unter Anführungszeichen, den die Olympia schon so oft vom Spielplan absetzen wollten und dem sie dennoch, so ein Ausspruch von Sepp Herberger, in einer merkwürdigen Hassliebe zugetan sind, heute so blutarm erscheint, sie hat dem Fußball einige bemerkenswerte Szenen hinzugefügt. Und dem kann ich jetzt wiederum wenig hinzufügen, weil genau diese Einteilung Desinteresse, Hochblüte, Konflikt mit der Idee und Schattendasein sind quasi wirklich die vier Phasen, die Olympia oder der Olympische Fußball eigentlich seit 1908 äh, charakterisiert hat, kann man sagen.
1: Ja, richtig, du sagst das. Ähm das, das ist äh, richtig. Also äh, ein paar Facts noch, die ich herausgestrichen habe, ähm, die mir aufgefallen sind. 1932 hat es äh, übrigens mm-hmm. kein Turnier gegeben. Genau, ich glaube, ja. da hat es äh, offiziell ich, Streitigkeiten wegen dem Amateurstatus da gegeben. Ja, aber es war in St. Louis, EU- oder? Also insofern, mm-hmm. die Amerikaner werden ja nicht so die Fußballgabber genau, gewesen sein. Die werden da, um, da sowieso gesagt haben, interessiert uns alles nicht. Ich glaube, Los Angeles war das olympische... Äh, oder LA, das äh, Es also, war auf jeden Fall in ja. Amerika, ja. In Amerika war es auf jeden Fall, du sagst das. <lacht> das Und wie, ges- wie gesagt, ähm, da hat man, hat man gesagt, raus, interessiert uns nicht. Ähm, ja, okay. Äh, 1996 ein, ein wichtiger Meilenstein, finde ich, da ist Frauenfußball dann olympisch geworden. Und 1992 ist, glaube ich, die, äh, das Reglement dazu gekommen, dass es ein äh, U23-Turnier
0: ist. Es gab Überlegungen, ob man dann nicht vielleicht eben Profis irgendwie anders anderweitig teilnehmen lässt. Um, das ist im Übrigen schon relativ früh auch ze- äh festgelegt worden, dass da eben nur Amateure teilnehmen dürfen. Um,
1: ja, also, also ich habe über das ein bisschen auch äh, um, philosophiert. und, und also, glaube ich, im ersten ja, war das der Fall. Ja. Darum hat es eben 32 diese Streitigkeiten gegeben. Ähm, aber wie gesagt, äh, man überlegt dann trotzdem, ich kann mich erinnern, äh, gerade 2012, äh, wenn man da zurückdenkt, war das natürlich ein großes ähm, Oha, wie... Ähm, ich glaube drei, drei, über U23 Spieler dürfen ja mitspielen. Genau, ja. Mhm. Die werden ja immer selektiert. Und es war ein Riesendrama dann, dass eigentlich ähm, David Beckham für, für Großbritannien dann nicht spielen durfte oder mhm. nicht aufgestellt wurde, obwohl er ja eigentlich maßgeblich da auch der Motor war, dass, dass die, die Olympischen Spiele dann irgendwie doch auch. Man, er ja, war jetzt nicht, nicht die, die Hauptfigur Initialzündung war. oder was ja. immer, aber er war sicher in diesem Komitee wichtige wichtige Person, die das ähm, äh, befeuert hat. Und umso bitterer war es, war, wäre glaube ich sein Saison, oder Saison ich schon, sein Karriereabschluss dann geworden. Ja, ja, das war traumhaft gewesen. Habe ne? ich das also ein bisschen bitter gefunden. Und ähm, ab und zu finde ich schon wäre es interessant, einfach zu sagen, ja, warum macht man kein Profi-Turnier draus? Mhm.
0: Das ist halt natürlich insofern wieder schwierig und man sieht es ja auch ein bisschen im, im, im Tennis, hat so auch diese, diese Schwierigkeiten gegeben. Ähm, die Wertigkeit ist halt leider Gottes einfach, gerade für die Profis, ganz, ganz schwierig. Äh, Wann das nur dazu, so wie 2000, es ist kollidiert ja meistens mit einem anderen äh, großen Turnier. Ähm, zwar sehe ich, es ist meistens mit der, mit der Europameisterschaft und jetzt ist ja die Copa Amerika neuerdings auch im selben Jahr wie die äh, EM. Und da wird es glaube ich schwierig, dass man da dafür zwei große Turniere wen gewinnt. Also jetzt wenn die jetzt im Juni-Juli EM spielen würden und dann im August oder September Olympia. Und dann sollen sie aber Saison auch schon bestreiten, weil die meistens dann schon im August normalerweise beginnt. Wird schwierig, also, ja, schwierig. Ja, schwierig, schwierig. Ja, schwieriges Fußball.
1: Unterfangen. Genau. Ähm, Kann nur, wenn es be- eine nationale
0: Prestige-Sache ist, so wie es in, in, in Rio 2016 mit den Brasilianern war, die dann Gold geholt haben, das erste Gold übrigens, in ihrer Geschichte. Um, das ist natürlich was anderes, aber, aber wenn das jetzt irgendwie, weiß nicht, es da darum geht, dass jetzt Deutschland oder, oder, oder Italien in an uh, einem Turnier in uh, Tokio teilnimmt, weiß ich nicht, ob da nicht die großen Stars auf dann trotzdem sagen, das interessiert uns nicht.
1: Also muss ich, muss ich sagen, ähm, im Basketball hat diese Transformation ja eigentlich hervorragend funktioniert. ähm, seitdem ist das äh, Basketballturnier bei den Olympischen Spielen zumindest im Mannschaftssport eines meiner Highlights, ähm, muss man wirklich sagen, weil wirklich äh, international die Top-Spieler da äh, wirklich sie präsentieren. Und vor allem, ähm, das funktioniert mit der amerikanischen, mit dem Dream-Team jedes Mal eigentlich hervorragend. Ist aber aber natürlich ein bisschen
0: schwer vergleichbar, finde ich jetzt, weil natürlich äh, da jetzt der Fokus auf auf der NBA liegt, wo jetzt nicht nur die amerikanischen, sondern auch andere äh, Weltstars spielen. Um, und wenn man sich mit der quasi so wie mit der NHL im Eishockey uh, abstimmt, dann, dann haut es hin. Um, Im Fußball wäre es halt so, dass man mehrere nationale Ligen hätte und dann oder dazu eben das große um, Turnier, das sowieso auch noch für die Nationalteams in dem Jahr vorhanden wäre. Also das ist ja die WM ist ja jetzt im, im, im Basketball natürlich auch, ho- auch höherwertig, aber jetzt nicht auf dem Stellenwert wahrscheinlich anzusiedeln.
1: Mhm, Ja, richtig. Aber wie gesagt, ähm, es könnte irgendwie zumindest funktionieren oder, ja, weiß nicht. Also eine gewisse Prestige wäre es trotzdem auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ähm, ist ist halt so, kann man nichts ändern. Ähm, Aber es war schon mal mal
0: anders und das werden wir heute hören. Ja,
1: wie gesagt, sonst muss ich wirklich wirklich sagen, ähm, im Großen und Ganzen ist mir das Olympische Fußballturnier nicht egal, aber... Ähm, so richtig äh, spannend finde ich es halt dann auch wieder nicht. Das ist eben das
0: Problem. Also ich glaube, deswegen ist es halt auch wirklich schwierig, wenn die, die Fans das nur so als Randnotiz wahrnehmen, dass dann auch noch der, äh, was nicht, ein A oder, äh, ähm, keine Ahnung, äh, 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 wie sie alle heißen, ähm, dass die dann sagen, naja, jetzt mache ich dann ein paar Olympia mit. Das ist auch der Punkt,
1: es bleibt mir nicht hängen, wer dann von den Stars wirklich gespielt richtig, hat. Richtig, ja. Also ich glaube schon, dass man im Jahr 2016 kann. dabei war, oder? Ja, ja, das aber war für einen ja die Prestige-Sache, das genau, war ja unbedingt. Richtig, aber sonst kann ich da nicht sagen, wer nur wer aufgestellt war im, von den Brasilianern. Ja, egal, egal. Ähm, widmen wir uns einem anderen Thema, quasi unserem Steckenpferd, unserem Unique Selling Point, nämlich den Trikots. Da muss man auch hinzufügen, das ist uns auch erst, glaube ich, über, über, über die Zeit bewusst geworden. ÖH, da spielt das, das Team nicht immer in den Trikots, wie sonst normalerweise die nationalen Mannschaften spielen. Und das eröffnet uns natürlich Tür und Tor und die Pforten, dass wir da mal ähm, die, diese Trikots etwas hervorholen. Es äh, sind nämlich auch schöne, schöne Sachen dabei. Dementsprechend äh, würde man mal sagen, Vorhang auf äh, für deine Nummer 5.
0: Ja, ähm, und ich habe mir heute vorgenommen, ähm, mich, äh, so wie man das beide schon in, die, in diversen Folgen äh, vorgelebt haben, mich in der Zeit äh, vorzuarbeiten. Ähm, das heißt, ich starte in der Frühzeit des olympischen Fußballs und ende dann in der Neuzeit. Ähm, und ich zitiere von meiner Nummer 5 nur einmal aus dieser schon erwähnten Fußballgeschichte von Karl-Heinz Huber, ähm, weil das ganz gut passt zur, zur, der, zur Nummer 5 von mir. Ähm, Eigentlich entsprach der Charakter des Fußballs nicht der Empfehlung des Olympischen Komitees, nach der nur echte Wettkampfsportarten ins Programm aufgenommen wurden und von sogenannten Spielen abgesehen werden sollte. Doch die stürmische Entwicklung des Fußballs nahm den Organisatoren der Spiele von 1912 in Stockholm das Heft aus der Hand. Schon zwei Jahre vor der Eröffnung, zwei Jahre vor der Eröffnung 1910, lagen in der schwedischen Hauptstadt derart viele Anfragen vor, dass man Fußball einfach nicht aus dem Programm nehmen konnte. Dementsprechend, 1908 waren, glaube ich, sechs Teams dabei, nachdem äh, die österreichische Monarchie den Ungarn und den Böhmen äh, verboten hatte, teilzunehmen das eigene Teams. Ähm, auch so ein, ein Teil des äh, olympischen Fußballs. Ähm, und 1912, ähm, wie ich schon angedeutet habe, war der Fall, dass das äh, Vereinigte Königreich, wie es eben traditionell der Fall ist, mit ihren vier Home-Teams antreten wollte. Also England, Schottland, Nordirland oder damals eben Irland und äh, Wales Und die FIFA hat zwar gesagt, ja, und die IOC natürlich sowieso auch, also sie haben jetzt abgestimmt, aber daraufhin war klar, man muss das auch anderen Ländern erlauben. Das wäre zum Beispiel auch für Österreich, wobei Österreich war wieder eigene Geschichte, aber das hätten auch andere Länder wahrnehmen können, haben aber davon Gott sei Dank abgesehen. Dazu ist gekommen, die Deutschen... Ähm, wollten in diesem äh, Jahr eine Beschränkung des Kaders von 33 auf 22 Spieler. Damals durften noch 33 Spieler äh, im Kader aufscheinen ähm, und die Deutschen haben das dann quasi äh, vorgelebt und haben nach Ablehnung ihres Protests dann selbst ihren Kader äh, reduziert auf 22 und sind damit eigentlich zu Vorreitern geworden für diese 22er-Kader, die ja heute bei großen Turnieren WM, EM, äh, Olympia-Standard eigentlich sind. Also das war ja früher Vorreiter dieses, äh, dieser Minimierung, dieser selbst auferlegten Minimierung in dem Fall. Ähm, 1912 in Stockholm haben 13 Teams schon gemeldet gehabt, also doppelt so viel als äh, 1908. Die Franzosen und die Belgier sind überraschend nicht angetreten, daher hat es in Runde 1, es war ein K.O.-System, fünf Freilöse gegeben, also eher öde. Ähm, Die Deutschen sind dann äh, mit ihrem 22er-Kader gegen Österreich angetreten, Uh, und sind zu einem Nachbarschaftstall uh, mit 1 zu 0 in Führung gegangen, aber äh, letztendlich haben sie 1 zu 5 echt uh, klar verloren. Uh, das Turnier war damit aber für sie nicht beendet. Uh, also ganz auf Grund, alle vor dem Halbfinale ausgeschiedenen Teams haben in einer Trostrunde die Chance bekommen auf eine Art Platzierungsspiele. Um, und in diesen hat es sich begeben, dass just die Deutschen, die eigentlich schon draußen waren, ein bis zum heutigen Tag bestehendes Olympia-Rekordergebnis herausgeschossen haben. Sie sind nämlich gegen die Russen angetreten, also gegen das Zahnreich, und da hat am Ende 16 zu 0 gelottet, das Ergebnis.
1: Ja, das scheppert ordentlich, sage ich nur. Standesgemäß
0: würde ich behaupten, ja. Ähm, zehn Tore alleine sind einem gewissen Gottfried Fuchs gelungen, der mit dieser Partie, mit, dieser einzigen, mit diesem einzigen Spiel und diesen zehn Treffern äh, zum besten Torschützen des Turniers geworden ist, vor dem Engländer Harold Walden. Der hat nur neun Treffer zusammengebracht, ist aber dafür Olympiasieger geworden, meines Wissens. Also, ja, wie man es jetzt sieht. Bis heute ist es übrigens der höchste Sieg der deutschen Nationalmannschaft. Und fast ein Jahrhundert lang hat dieser Zehnerpack vom Herrn Fuchs auch als Länderspielrekord bestanden. Der ist erst gefallen 2001, du kannst es schon erahnen, übertroffen von einem Australier, Archie Thompson. Der hat 13 Treffer erzielt gegen amerikanisch Samoa beim auch berühmten und bekannten 31 zu 0. Oft erwähnt, viel zitiert. <lacht> Richtig, aber da hat also es ähm, fast 100 Jahre gedauert, also exakt äh, 89 Jahre, ähm, dass dieser Rekord vom, vom Gottfried Fuchs äh, gebrochen werden konnte. Und nur mit zum, zum Fuchs, ähm, der preußische Grandprinz Wilhelm hat im 1912 dann für seine 10 Tore als Ehrung einen Silberpokal überreicht, wie er zurückgekommen ist in die Heimat. Um, auf Vereinsebene war der Gottfried Fuchs äh, in Düsseldorf und in seinem Geburtsort Karlsruhe aktiv. 1910 ist er mit dem Karlsruher FV, also nicht so mit dem Karlsruher SC, äh, Deutscher Meister geworden und er wurde als Gentleman-Stürmer bekannt. Und so hat er bei diesem Finale 1910 den unterlegenen äh, Kielern, Holstein Kiel, elf Zweige aus einem Lorbeerkant überreicht, äh, die hat er eigenhändig abgetrennt. Mhm, na schau. Und äh, nicht nur das, äh, es ist auch eine Geschichte verbürgt, dass er in einem Spiel gegen Wiesbaden auf einen Faulelfer elfer für den Kasu fv verzichtet hat und dem Schiedsrichter gestanden hat, ich bin über meine eigenen Beine gestolpert. Also ein ehrenwerter Mann. Ähm, als die Nazis dann 1933 an die Macht gekommen sind, haben seine Verdienste allerdings nichts mehr gezählt, weil der Herr Gottfried Fuchs war Jude. Und es durfte nicht sein, dass Juden in Deutschland Rekorde hielten. Und so ist es zu einer recht bizarren Anordnung von ganz oben gekommen. Die Tore und Einsätze von den jüdischen Nationalspielern des kaso FV, von Gottfried Fuchs und Julius Hirsch, sind aus den DFB-Statistiken gestrichen worden. Ganz ein trauriges Kapitel. 1940 ist der, Flugs, äh, der Fuchs nach Kanada, Flugs nach Kanada geflohen, Gott sei Dank, äh, hat dadurch den Holocaust überlebt und ist dann 1972 äh, dort äh, gestorben. Aber bereits vorher hat man sich wieder an ihn erinnert, weil ähm, dass der Serb Herberger, der hat den Fuchs schon als Kind äh, spielen gesehen, also wie er ein kleiner äh, Stöpsel war, der Sepp Herberger hat er den Gottfried Fuchs gesehen und hat ihn richtig gehen verehrt und hat dann 1955 anlässlich des ersten Länderspiels in Russland äh, seinen Nationalspieler eine Grußkarte an den Gottfried Fuchs unterschreiben lassen und hat seine Weltmeister angespornt, ihm müsst ihr es nachmachen, er hat zehn Tore gegen Russland geschossen. Also eine späte Hommage vom großen Sepp Herberger, ähm, und auch ich habe heute eine Hommage an ihn, äh, sozusagen, ähm, an, an Fuchs und an diese deutsche Elf äh, von damals, äh, das äh, 1912er Trikot der deutschen Mannschaft von, von Olympia äh, in Stockholm, ganz in weiß, mit äh, dunklen Stutzen und mit dem riesigen äh, Bundesadler, Reichsadler auf der Brust, ähm, auch ungewöhnlich, äh, dass man das äh, mit, mit dem breiten Brustring dann unterlegt, äh, so aufträgt, ähm, Ja, ein ein Rekordteam, dieses Team. Und äh, ja, doch abweichend natürlich von späteren äh, Designs des des DFB-Trikots.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wirklich... Ähm, ja äh, würde gut zu meiner Nummer 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 fünf passen würde ich mal behaupten das stimmt da ja. können wir gerne die Von, machen s- ja. genau richtig <lacht> äh, ich habe mich nämlich auch für, für die äh, Olympischen Spiele 1912 entschieden aber für das österreichische oder ja ja die Monarchie Abteilung bin Österreich- mir nicht sicher
0: ob den Ungarn da selber äh, selbstständig sogar angetreten ist also insofern ist es das, das ist richtig nämlich gewesen, ja.
1: weil äh, da dazu gleich mehr. Du hast schon die Trostrunde angesprochen. Österreich war nämlich da in, in der Trostrunde im Finale, hat sie da durchgekämpft. Ich glaube, die haben äh, im, im Viertelfinale gegen, ähm, gegen die Holländer 3 zu 1 verloren und sind dann äh, ins, ins, in die Trostrunde gekommen.
0: Überraschenderweise, die Holländer damals eigentlich äh, äh, nachdem die ja dann danach ziemlich Obstitz waren, sind, haben wir im Weltfußball keine große Rolle gespielt haben, aber damals in der Frühzeit des Olympischen Fußballs waren die Holländer relativ stark.
1: Ja, haben die Bronzemedaille dann gewonnen im Spiel um Bronze 9 zu 0 gegen Finnland. Jedenfalls in der Trostrunde hat man Gastgeber, äh, Gastgeber war sogar, war das in, nein, das war in, 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 Schweden, in, Schweden, Gastgeber, war, Gastgeber. in Schweden, in Schweden, Norwegen war, war dann Aber die Schweden haben sich äh,
0: im rausgeschmissen. Also genau insofern, richtig, wollte ich gerade, genau.
1: genau richtig, richtig, <lacht> richtig. Und wie gesagt, äh, haben sie sich durchgekämpft, ähm, dürfte wirklich ein hartes Turnier gewesen sein im Halbfinale, Österreich gegen Italien, 5 zu 1 für die Österreicher und dann im Finale kam es zum K&K-Derby, sage ich jetzt mal, ähm,
0: Österreich gegen Ungarn. Traditionsreichsten oder einem der traditionsreichsten Länderduelle eigentlich, ne? Nationalmannschaftsebene.
1: Richtig, du sagst das. Ich glaube, das war das 20. Länderspiel da sogar schon, 1912 zwischen den beiden. Eigentlich ziemlich, ziemlich heftig und da dürfte die österreichische Nationalmannschaft, die österreichische Mannschaft schon schwer gezeichnet vom Turnier gewesen sein und hat dann klar gegen Ungarn 3 0 verloren. Ungarn hat vom Präsidenten des schwedischen Verbands damals die Siegest, äh, Siegertrophäe für, für das Trostturnier bekommen. Da hat es eine Goldmedaille übrigens gegeben, okay. aber halt eine, okay. Ja, aber keine, keine, die dann in der Wertung gezählt hat. Man hat halt das Trostturnier gewonnen und Österreich hat, obwohl das eigentlich nicht äh, ähm, der Plan war, auch einen kleinen Siegerpokal und ein silbernes... Ehrenzeichen für die Spieler, Ehrenabzeichen bekommen. Ah, Ja, ganz ganz interessant auf jeden Fall. Soviel zu dem, aber aber wir müssen da ja äh, zurückrudern, sage ich jetzt einmal, oder uns zurückbewegen, äh, zum Trikot selbst, ähm, nämlich ähm, quasi die Urform äh, unserer österreichischen Trikots, wie wir sie gerne sehen, weiß und schwarz. Und da muss ich echt sagen, auf den, auf den äh, Schwarz-Weiß-Bildern ja, kann man jetzt farblich nicht so viel erkennen, klarerweise, aber trotzdem, das braucht man nicht. Weißes Top, schwarze Hose, schwarze Stutzen, was will man mehr? Perfekt eigentlich. Das stimmt, ja. Wunderschön. Der Ur-Urgroßvater des Österreich-Trikots. Richtig, ja.
0: Hm? Also, ja, okay, schöner Fonds.
1: Schönes Zeitdokument meiner Meinung nach mit dem Doppeladler auf der Brust und wie gesagt, passt ganz gut zum Start 1912 ähm, auf unserer Beider Nummer 5. Richtig, man merkt ja auch noch die Hüte bei beiden Mannschaften
0: an. Also bei den ja, das den war halt
1: noch Gentleman's like. Richtig, ja, schön. <lacht> genau, ja Klaus, äh, wir hüpfen jetzt bei deiner 4 nur in einer sehr kurzen Zeitspanne weiter. Wir sind noch immer nicht eigentlich äh, im in der Zwischenzeit gelandet, genau richtig. Richtig, weil eine Folge über Fußballtrikots oder auch
0: Fußball bei Olympia kann und darf eigentlich auf keinen Fall auf ein bestimmtes Land verzichten, dessen Nationalteam nur dazu zu meinen Lieblingen auf Länderspielebene zählt und die Rede ist dann natürlich von der Celeste aus Uruguay. Und die hat in der Frühzeit des Fußballs nicht nur dadurch für Furore gesorgt, dass sie 1930 der erste Weltmeister der Geschichte wurde. Schon davor war das Team der Auf, Assoziation Uruguaya de Football, also der Auf, Achtung Wortwitz, quasi auffällig geworden. Und das war eigentlich auch der Grund, warum man überhaupt noch den ganzen Absagen der Europäer den Zuschlag für die Debüte im 1930 bekommen hat und dort als Topverwalter in den Start gegangen war. Um, weil es war ja davor um, eigentlich uh, die Europäer sehr interessiert, auch an dieser um, ersten Weltmeisterschaft. Um, aber dann ist irgendwie haben sie alle zurückgezogen. Und sie weiß, das Österreich, da war das Praterstadion noch nicht fertig, war irgendwie als Kandidat dabei und Italien war im, im Raum. Und alle haben dann abgesagt und dann wollte irgendwie keine WM haben. Und deswegen ist dann Uruguay gekommen und gesagt, ja, wir haben unser Centenario in Montevideo um, und wir richten es aus. Und dann war halt die große... Das große, die große Ernüchterung, weil nur vier europäische Mannschaften überhaupt die, die weite Reise nach Südamerika auf sich genommen haben. Das nur als kurzer Exkurs. Aber wie gesagt, es hat einen Grund gegeben, warum die Uruguayers damals 1930 auf den Plan getreten sind. In Paris von 1924 tat sich bei der Rückkehr von Olympia nach nur 24 Jahren, bei 1900 war Paris auch Gastgeber, erstaunliches. Aber alles der rein nach. Die Uruguayer waren neben den Ägyptern das erste Team bei Fußball-Olympia, das nicht aus Nordamerika oder Europa gekommen ist. Also waren quasi wirkliche Exoten damals. Ähm, insgesamt waren da 1924 in Paris schon 22 Teams am Start. Also das war man im Vergleich mit den 13, von, 13 Mannschaften von äh, 1912. Schon wieder eine klare Steigerung. England war allerdings nicht dabei. Äh, die haben nämlich noch geschmollt. Äh, da gab es nämlich in den 20er Jahren eine kleine Auseinandersetzung. Im April 1920 äh, ist die FE nämlich genauso wie die anderen drei äh, Verbände von der Insel wegen Protests gegen Spielkontakte äh, zu den Ersten Weltkriegsverlierern aus der FIFA ausgetreten. Weil ja, es hat dann nicht gepasst, dass da äh, äh, Länderspielverkehr äh, geherrscht hat. Man ist dann zwar 1924 wieder dazugekommen, 1928 wieder ausgetreten äh, und das war so bis 1945 und erst nach 1945 ist die äh, englische FE wirklich kon- konstant in der FIFA vertreten gewesen. Auch äh, eigentlich ein Kuriosum. Aber gut, wer braucht das Mutterland, wenn Uruguay aufgeht könnte man sagen. Ähm, ein 7-0 gegen Jugoslawien, ein 13 0 gegen die USA, ein 5-1 über die Gastgeber aus Frankreich und im Halbfinale mit ein wenig äh, Schiedsrichterhilfe ein 2-1 über Holland. Ähm, auch hier sehr stark. Ähm, und schon standen die Himmelblauen bei ihrem Debüt bei Olympia im Finale. Äh, und dort vor 60.000 Zuschauern, und das war ein neuer Rekord bei Olympia im Fußball, ein 3 zu 0 gegen die Schweiz gegeben. Auch ein Überraschungsteam. Die durften sich äh, da, da, mit diesem Finaleinzug Europameister nennen damals. Ähm, aber die, äh, äh, die Olympiasieger, die Goldenen, waren eben die Urus und alle waren entzückt von La Maravilla Negra, das schwarze Wunder vom Herrn Andrade, ähm, der ab 1930 damit aufgegeigt hat. Ein, ein großer der uruguayischen Fußballgeschichte. Ähm, ja, und damit haben die Uruguayer sozusagen im Ermangelung einer WM, weil die hat es 1924 noch nicht gegeben, das erste Weltturnier im Fußball gewonnen, weil eben Afrika, Europa, Südamerika, Nordamerika waren alle dabei und damit sind sie auch als inoffizieller Weltmeister verehrt worden. Also sie sind wirklich als Weltmeister tituliert worden. Vier Jahre später in Amsterdam 1928 waren sie wieder dabei, und wollten natürlich den Erfolg bestätigen. Und äh, die Briten haben zwar wieder gefehlt ähm, und die Skandinavier auch und die Balten auch. Also es war äh, ja, irgendwie nicht so eine, eine tolle Besetzung bei Olympia. Aber dafür sind Argentinien, Chile und Mexiko im Sog von angereist. Also die Überseestaaten immer mehr. Im Übrigen haben die Gauchos ihren Olympia-Einstand in Runde 1 mit einem 11 zu 2 gefeiert gegen die USA. Also auch eine ziemliche Hausmarke. Kann man so jetzt nicht vergleichen mit dem 16 der deutschen aber 112 ist auch respektabel. Und am Ende sind die Argentiner tatsächlich ins Finale eingezogen, wo man prompt auf den großen Rivalen und Nachbarn aus Uruguay, Uruguay getroffen ist. Ähm, es war so ein, quasi ein Clash, die Nüchternheit des argentinischen Fußballs gegen die Spielkunst der Celeste aus Uruguay. Und nach einem 1 im ersten Spiel gab es tatsächlich ein Wiederholungsspiel ums, ums Olympia Gold. Und das hat Uruguay mit 2:1 1 gewonnen und hat sich als Doppelweltmeister feiern lassen dürfen. Ähm, Und das sieht man ähm, in meinem äh, wahrscheinlich nachkolorierten Bild auf meiner heutigen Nummer 4. Por nuestros adversarios hip hip hurra. La victoria en las arenas de Amsterdam, steht da auf auf diesem Kärtchen zu zu lesen. Ähm, Im hellblauen Trikot mit schwarzen Hosen, ganz klassisch, Uruguay Dress. Einem weißen Großvaterkragen, glaube ich, nennt man das, oder kann das sein?
1: Ja, irgendwie, ich überlege gerade. Großvater, ja 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 ich das kennt in fast ja. Englischen mhm. Quellen glaube ich habe
0: ich in Grand Granddad äh, Collar oder so gelesen. Also das kann, man kennt es irgendwie so nennen. Ganz hinten daher Andrade übrigens. Äh, nur um Missverständnis zu vermeiden, äh, die äh, Urus äh, machen doch nicht den Hitler groß. War ähm, mir zwar auch sehr geschreckt, aber es ist einfach nur ein Jubel sozusagen mhm, um m- äh, nach ihrem Olympiasieg. Um, aber auch, zu freuen. Genau, richtig. Das war damals halt noch nicht so politisch besetzt, wie es heute ist. Also da war das noch sehr naive Freude in, diesem, in dieser Pose. Um, und ja, also ein wunderschönes hellblaues Shirt mit schwarzen Hosen und uh, schwarzen Sockenstutzen, die halt oben hin geringelt waren, vermutlich auch hellblau. Um, sehr, sehr klassisch, uh, wunderschön, Uruguay-Chefa-Kombination sowieso an meiner Agenda ganz oben. Um, wo Wobei es jetzt neben dem Shirt an sich äh, auch noch was zum Uruguay-Trikot heutiger Tage zu sagen gibt, das auf Olympia zurückzuführen ist. Und das äh, will ich da nicht verschweigen an der Stelle. Weil normalerweise darf äh, eine Ländermannschaft, eine Fußballmannschaft, die eine, äh, ein, ein, ein Land vertritt, nur dann einen Stern auf Nähe tragen, wenn äh, man eine Weltmeisterschaft gewonnen hat. Das ist ja bekannt an sich. Pro gewonnener WM gibt es einen Stern. Klar. Mit Uruguay und die, ist das ein bisschen anders? Die werten, wie ich schon erwähnt habe, 1924 und 1928 auch als Weltturnier. Ähm, ich habe in einer Quelle gelesen, dass während der 20er ausnahmsweise auch Profis an den Spielen teilnehmen durften. Das kann ich aber so nicht bestätigen. Also, es hat mit dem mit Sicherheit nichts zu tun. Ähm, Im Gegenteil, äh, 1928 waren Österreich, Ungarn oder auch die Chases genau aus diesem Grund nicht dabei. Also, das ist ein bisschen harscher, die Quelle. Ähm, Sei es darum, auf jeden Fall, um, um, die, die Quelle ausgeblendet, äh, Uruguay hat sich. Vier Sterne aufs Trikot platziert und äh, seit 2010, äh, seitdem ist wirklich festgelegt, dass nun wirklich nur mehr die Weltmeisterschaften gelten, hat man eine sehr findige Lösung. Äh, das habe ich in unserem kleinen, aber feinen Podcast, glaube ich, schon mal festgehalten. Ich weiß jetzt nicht mehr in welcher Folge. Aber ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, weil man hat sich dazu entschieden die Sterne einfach als Wappen ins Trikot einzubinden. Also nicht als eigenständiger äh, Design, als eigenständiges Designelement, das quasi so bei Deutschland oder bei Brasilien drüber steht sondern Uruguay's Wappen, der AUF trägt vier Wappen über dem Logo sozusagen. Und damit haben wir das geschickt umgangen und somit dürfen die Urus immer noch mit vier statt zwei Sternen an internationalen Fußballspielen teilnehmen. Man muss aber dazu sagen, für einen fünften Stern wird man sie sportlich wieder ein bisschen mehr ins Zeug legen müssen als zuletzt, wenn gleich die 2010er Jahre eine große Generation gesehen haben. Aber ja, AWM ist derzeit denn doch weiter ferne.
1: Ja, schwierig, schwierig. Gell? Waren lange Zeit immer so als Geheimtipp äh, bei den Turnieren, aber haben das eigentlich nie ganz erfüllt. Aber, ja
0: Also die 2010er Jahre waren schon wieder Aufschwung, nachdem sie äh, in den 2000er Jahren, in den 90er Jahren, 94, 98 waren sie gar nicht dabei zum Beispiel, äh, sind sie zumindest äh, dabei, also am Halbfinale, einmal Viertelfinale, 2014 zumindest Achtelfinale. Also sie haben zumindest jetzt immer die, die äh, Vorrunde überstanden, was vor auch eine Zeit lang nicht der Fall war. Aber ich glaube, jetzt wird es den Generationenumbruch geben und jetzt wird es dann wieder ein bisschen schwieriger. Für eine traditionsreiche Fußballnation natürlich sehr schade, aber ja, trotzdem ein sozusagen vier Sterne Team genauso wie die Deutschen, aber aus anderen Gründen.
1: Ja, mit, mit Tricks, aber ja, soll auch erlaubt sein. Natürlich.
0: Ja, ähm, weniger Tricks, aber dafür die designmäßige äh, Schmankerl im Gegensatz zu 1928, wo das noch nicht so das große Thema war. Gibt es auf deiner Nummer 4 bei eigentlich den ersten Olympischen Spielen, die ich so richtig mitbekommen habe, so bewusst eigentlich, nämlich 1992?
1: Ja, richtig, du sagst das, 1992, Gastgeberland Spanien und da haben wir zum ersten Mal diesen Coincident bzw. diesen Zufall, diesen Clash of Kids, würde ich es nennen, Dass hier ein Trikot zum Einsatz kommt von einem Ausrüster, der eigentlich mit den normalen Nationalteam-Trikots nichts zu tun hat. Nämlich Kelme hat damals, 1992, das olympische Team der Spanier ausgestattet. Ist ja immer, glaube ich, so, dass dass jede jede Delegation dann einen, einen Gesamtausrüster hat. Da, da, da kriegst du dann von Leichtathletik über, keine Ahnung, äh, Turnsport immer, immer dieselben Trainingsanzüge, dass das alles ein, ein, ein Bild hat. Und dementsprechend auch im Fußball wurde hier von Kelme ein interessantes Trikot gezaubert, muss ich ehrlich sagen. Das würde sich, meiner Meinung nach, hätte das auch als normales, also normal, als klassisches Nationalteam-Trikot mehr verdient, sage ich jetzt mal. Hätte durchaus Sinn gehabt. Es ist nämlich, ich weiß nicht, vor der Weite, denke ich, wenn ich so auf auf dieses Design schaue, natürlich rote Grundfarbe, ganz wichtig, gelbe Applikationen im Kragen und im Ärmel und ein wildes Design, was vor der Weite irgendwie wie ein Greif ausschaut, finde ich. Ein bisschen, ja. Mhm. ein ein mystisches Fabelwesen, würde ich behaupten. Ist aber, glaube ich, sicher auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwie, angelehnt an spanische Expressionisten. Ja, irgendwas, Ich kann sagen, an das ist
0: du mich fast eher, ja. Also vielleicht sogar an, an Gaudi, weil Barcelona ja Gast ja, war. Also.
1: Richtig, richtig. Irgendwie an, an das angelehnt natürlich die, 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 das kräftige Blau, das Gelb. Das gibt schon was her, muss ich sagen. Also wirklich ein schönes Trikot, ganz klein. Ähm, dann der spanische, die spanische Flagge mit, weiß nicht, wie, wie sie da die olympischen Ringe da interpretiert haben, eher sehr Eher als olympische Kette. Kette, Kette. Ja, richtig. Also war, ich, war ich ein bisschen verwundert, wie ich das gesehen hat, muss ich ehrlich sagen. Ähm, hat, mich, hat mich dann echt, echt äh, verwirrt. Es hat ihnen, so viel sei gesagt, auch sehr viel Glück gebracht, denn sie haben mit 3 zu 2 das Finale gegen die Polen gewonnen. Schall Im nur vor 95.000 Zuschauern. Und äh, wenn man sich das anschaut, äh, ich glaube, ähm, ein gewisser Kiko hat in der 90. Minute äh, den entscheidenden Treffer erzielt.
0: War eine coole Partie eigentlich, was ich so einem, in Erinnerung
1: habe. Ich eigentlich Kann ich mich nicht mehr, mehr so erinnern, muss ich ehrlich sagen, aber es dürfte äh, heiß hergegangen sein. Und, und ja, wie gesagt, wenn du dann schaust auf die, auf die, ähm, auf die Spieler des Teams, äh, wird der Angst und, und Bang. Luis Enrique, Pep Guardiola, ja, ne? Albert Ferrer, also wirklich Wahnsinn. ein Abelardo als, als äh, ähm, Innenverteidiger, also wirklich wirklich ganz, ganz große Namen, die da gespielt haben, wirklich äh, ja a la Pep Guardiola, Ferrer und Luis Enrique. Muss, ja, ja, muss man voll. mehr sagen? Nein, Nein, muss man eigentlich
0: nicht mehr sagen. Das ist, groß, das ist großer Fußball eigentlich.
1: In Reihen der Polen übrigens ein gewisser Jerzy Breszek. Ja, richtig, genau. Auch bekannt vor allem Der in Österreich. dann in Österreich seine Runden gezogen hat, glaube ich, von Wacker Innsbruck über Sturm Graz zum FC Kärnten und Lask. War, glaube ich, wirklich in vielen, vielen, äh, vielen österreichischen Städten aktiv. Und ist er noch Trainer, Trainer der polnischen Nationalmannschaft glaub, im Moment? Ich ja. Ich wollte nämlich
0: gerade sagen, dass er, dass er jetzt äh, in das, ins, Trainer, ins Fach gewechselt ist.
1: Genau. Also wie gesagt, auch, auch hier ein, ein großer Name, würde man behaupten. Ja. Super Turnier. Äh, wie gesagt, ähm, ich glaube am medial, wie du richtig sagst, das erste, was Turnier, das nicht nur bei dir hängen geblieben ist, sondern insgesamt, glaube ich, halt auf, auf, das, auf das nächste Level gehievt wurde. Die Bronzemedaille ging übrigens an Ghana war auch natürlich was ein afrikanische, eine afrikanische afrikanische Mannschaft, die da das, ähm, die da äh, äh, eine Medaille gewinnen konnte. Und da hat ein gewisser semi kuh vorgespielt.
0: Nein, wirklich. Okay, das ja. habe ich nicht in Erinnerung okay.
1: Also wie gesagt, viele Namen, die da stattgefunden haben und viele äh, wirklich äh, ein, ein Sprungbrett für, für Jugendtalente. Ja, aber da Kann ist man so stehen aus lassen. was
0: geworden. Ja. Also es war natürlich schön, wenn man das weiß man nie, heutzutage natürlich waren die nur Jungtalente sind und dann etwas später aus denen, was wird. Aber ich habe zu diesem Thema Jungtalente, die dann die zu Olympia noch eher unbekannt waren und dann zu großen Stars wurden, habe ich auch noch was heute zu sagen.
1: Na perfekt. Ja, Klaus, damit schließen wir meine Nummer 4 und es geht weiter mit deiner Nummer 3. Und du kämpfst dich in der Zeitleiste wieder ein paar Jahre nach vorne.
0: Richtig, wir lassen jetzt die Zwischenkriegszeit und den zweiten Weltkrieg hinter uns. Um, und wir kommen zum Rekordolympiasieger und das ist Ungarn.
1: Ja, man glaubt es kommen ja.
0: ja, Die haben insgesamt drei Titel einheimsen dürfen oder können. Um, und es äh, steht ein bisschen sinnbildlich für die Entwicklung des Olympiafußballs von den 50ern bis in die 70er hinein. Also für schon wieder eine andere Phase. Um, auf meinem Foto sieht man den ersten der drei ungarischen Olympiasiege, die Siegerehrung äh, 1952 mit Miss Universe, der damaligen Mission Universe, Army Kusela aus Finnland. Ähm, natürlich klar, weil die äh, Spieler waren in Helsinki 1952 und da äh, hat man natürlich die amtierende äh, Schönheitskönigin der Welt der, und des Universums, wenn die schon aus dem eigenen Land kommt, hat man da äh, auf, auflaufen lassen sozusagen, um die Medaille zu überreichen. Ähm, und ja, ähm, 64 und 68 sind dann die äh, Goldmedaille Nummer 2 und 3 gefolgt, back to back, wie man so schön sagt. Ähm, 1952 äh, haben die Ungarn äh, zwei Jahre vor der WM in der Schweiz äh, in einem Finalsieg gegen die Jugoslawen gefeiert ähm, und die Jugoslawen waren zu dieser Zeit so sowas wie die wahren Olympiaspezialisten die haben nämlich von 48 bis 56 dreimal hintereinander Silber geholt, also drei Finale verloren, aber immerhin dreimal eine Medaille ähm, und bei ihrem vierten Endspiel in der Serie dann 1960 in Rom endlich Gold. Also das ist auch eine schöne Serie. Zweiter, 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 Erster bei Olympia. Also eine große Zeit äh, der jugoslawischen Olympiakicker vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis 1960. Ähm, Und bis 2016 waren sie mit ihrer Bilanz damit übrigens sogar vor den Brasilianern im Fußballmedaillenspiegel bei Olympia. Also auch eigentlich org 1952 wurde dann äh, der Schützenkönig des Olympiaturniers auch in jugoslawien und zwar ein gewisser Branko Cebec. Später Bayern und Hamburg, also HSV, Meistertrainer. Also auch ein, ein großer, vor allem auf der Trainerbank. Ich glaube 1969, erster Bundesliga-Titel der Bayern mit ihm auf der Trainerbank und beim HSV 1979, glaube ich, oder 78, 79, 79 glaube ich. Genau, also der, bevor er das Doppel dann mit Ernst Tappel kam. Aber wurscht, wir haben verlieren uns da bitte in den Jugoslawen. Zurück zu den Ungarn. Wie schon erwähnt, war äh, dieser Olympiasieg zwei Jahre vor der legendären 54er-WM und weil die Osburg-Staaten kein Problem gehabt haben mit dem Amateurstatus, die sogenannten Staatsamateure, haben sie nicht nur bis in die 70er hinein den Olympiafußball dominiert, also von den 50er bis in die 70er Jahre wirklich eine eine eigene Ära eingeleitet, sondern es standen auch viele Spieler des goldenen Olympiateams dann zwei Jahre später in der Mannschaft von Bern. Uh, Olympia Gold 52 haben unter anderem uh, Leute geholt wie Ferenc Buschkacz, Nando Hidekuti oder Kula Grosic, der Goalie. Also auch hier, um, die waren allerdings damals schon durchaus bekannt, also das ist vielleicht nicht ganz so der Fall wie, wie Guardiola 1996, aber nichtsdestotrotz uh, 52 bei Olympia Gold geholt und zwei Jahre später ist eine sehr ähnliche Mannschaft im Finale von Bern dann gestanden. Wissen wir auch alle, wie das ausgegangen ist. Und auch der Trainer des ungarischen Olympia-Teams war der ganz normale Teamchef äh, jenes Nationalteams, das dann ja nur ein Jahr später, äh, im November 1953, die Engländer im Wembley mit 6 zu 3 vernichtet hat. Ähm, Im Gegensatz zum klassischen roten Heimtrikot, das man dann in der Schweiz gegen die Deutschen auch anhatte, haben die Magianen in Helsinki 1952 in weiß mit ungarischem Flaggenbrustring ihre Goldmedaille abgeholt. Und das ist meine Nummer drei heute. Bronze für Gold, sozusagen, wenn man so will, bei dieser Siegerjährung.
1: Ja. ja. nicht schlecht eigentlich. Ein, ein schönes Trikot, muss ich ehrlich sagen, von äh, dieser Aufnahme her, das hat so diesen alten Filmlook, einfach diese Entwicklung, also das, das hat eine gewisse Wärme, sage ich mal, strahlt schön, schön aus. Das hast du sehr schön gesagt.
0: <lacht> Aber es stimmt, ja, mit diesem rotes grün und dann dem in mit der Mitte platzierten äh, äh, Staatsemblem und das äh, blütenweiße Trikot, sehr, sehr, sehr schön und ja warm. Ja, Wärme stimmt eigentlich sehr gut. Also, es ist übrigens, äh, ich muss in Huber wieder nur mal zitieren, ein letztes Mal, ähm, der hat geschrieben, äh, dass der Olympische Fußball äh, einen letzten Moment der Hochblüte 1952 in Helsinki gehabt hat. Und das lag in erster Linie an der Geburtsstunde einer großen Fußballelf der Mannschaft Ungarns, die für ein halbes Jahrzehnt die Welt begeistern sollte. Ähm, schon 1956 in Melbourne war der Olympische Fußball nur noch eine Farce, die WM 54 hat die Weiche in eine andere Richtung gestellt. Auf den australischen Plätzen in Melbourne tummelten sich Nationen, die im bezahlten Fußball nichts zu bestellen hatten, mit Ausnahme der sozialistischen Staaten. Und genau das hat eben diese Entwicklung eingeleitet, dass halt der Westfußball ohne Profis mit den Amateuren da nicht mehr wirklich was gerissen hat und die sozialistischen Ostblock-Nationen von den 50ern bis hinein in die Ende der 70er eigentlich den Olympischen Fußball nach Belieben mit ihren Amateuren dominiert haben. Auch quasi eine Art Zeitenwende sozusagen und deswegen äh, 1952 äh, ganz wichtig, da als Turnier zu erwähnen. Äh, Im Übrigen haben bei diesem Turnier die Luxemburger auch eine Riesensensation geliefert. Die haben nämlich ähm, in der ersten Runde die äh, äh, Briten ausgekaut mit 5 zu 3 nach Verlängerung. Wirklich, ja. Und haben dann im Achterfinale gegen Brasilien gespielt und sind da auch nur knapp mit 1 zu 2 unterlegen. Also, man stellt mal vor, heutzutage Brasilien gegen Luxemburg 2 zu 1. Also, das ist schon ja, respektabel. Das
1: ist, ja, <lacht> richtig, richtig. Ja. Eigentlich unverständlich. Wie, wie das Ergebnis, ja.
0: Ja, auch zu den Deutschen muss ich noch was dazu sagen bei diesem Turnier. Ähm, die äh, DDR war nämlich noch nicht dabei. dass Ihr NOC, also ihr Nationales Komitee, ist noch nicht vom IOC anerkannt worden. Ähm, und die Deutschen, die BRD, ähm, sind bis äh, ins äh, Halbfinale gekommen und waren dann im Spiel um Platz 3. Ähm, haben da allerdings äh, gegen die Schweden verloren. Die Deutschen haben aber trotzdem einen wichtigen Erfolg gefeiert, nämlich im Viertelfinale, gegen eben jene Brasilianer, die vorher Luxemburg ausgehört haben, ähm, mit 4 zu 2 nach Verlängerung. Und das ist ähm, ganz, ganz lange Zeit der einzige Erfolg der Deutschen in einem Bewerbsspiel gegen Brasilien gewesen. Von 1952, nämlich bis 2014. Und dann hat es halt eben gleich 7 zu 1 geheißen. <lacht> also da machen sie dann auch keine halben Sachen. Ja. Aber von 1952 weg haben die Deutschen in Bewerbsspielen ähm, Fast na, über 60 Jahre lang äh, waren sie sieglos gegen Brasilien. Hm. Wirklich, ja, bin baff. Bin, bin <lacht> da fehlen mir die Worte. Jetzt ich jetzt einmal. <lacht> ah, nicht schlecht. Na, dann, äh, wenn dir die Worte fehlen, dann muss ich dafür sorgen, dass sie wieder zurückkommen. Äh, und da übergebe ich gerne dann an deine Nummer drei natürlich. Und die führt uns wieder in die Neuzeit ein bisschen zurück. Also ja genau, Haie.
1: richtig. Wir bleiben, bleiben bei Mannschaften, die ihr eigenes Turnier quasi in äh, gespielt haben, quasi vor eigenem Publikum und wandern eigentlich in die jüngste Vergangenheit nach England, Großbritannien, London. 2012 war London Austragungsort der Olympischen Spiele. Und wir haben das schon angesprochen, ein David Beckham hat damals nicht spielen dürfen. Ich glaube, Ryan Giggs hat, äh, war Kapitän der Mannschaft, wenn man nicht alles täuscht. Und ähm, die Mannschaft hätte um einen gewissen Gareth Bale da aufgebaut werden sollen. Da habe ich auch ein schönes Bild herausgefunden, äh, her- wie er gerade das promotet und sagt, ich spiele für Olympia. Dieses Trikot war, war glaube ich, das Auswärtstrikot unter Anführungszeichen. Ja, schaut etwas wild aus, finde ich, wenn da, ähm, ja, äh, es ist sehr martialisch, muss ich ehrlich ja, sagen. Hey, und die Geste
0: ähm, passt gut dazu eigentlich, ja.
1: Richtig, richtig. Ich glaube... Ähm, Während des Turniers hat man dann mit einem äh, flaggen mesh Das hat nicht so toll ausgeschaut, finde ich. Ähm, lustiger co äh, oder lustige, äh, lustige Schmankerl an der Geschichte. Der gute Gareth Bale hat dieses Turnier gar nicht bestritten, denn er war verletzt <lacht> und hat nicht teilnehmen können. Aber er war Monate vorher schon das große Werbe- Werbeding für, für das Turnier und für die Mannschaft. Also wirklich, ich glaube, Gareth Bale war glaube damals 22 und bei Tottenham gerade das große Ding und irgendwie ja, hat er recht viel Pech dann gehabt. Ich glaube, Aaron Ramsey war dann sein Ab sein wurde dann quasi neues als Testimonial als, als Jungspund. Auch ein guter Mann. Äh, trotzdem ja, auf Muss jeden Fall, aber Arsenal wie gesagt, richtig, damals war halt äh, Gareth Bale, glaube ich, mehr das poster kit und hätte da mehr promoten können und sollen. Ja, äh, das Turnier selbst lustig Großbritannien... Lustig, dass beides mhm. mal Lisa sind
0: eigentlich, <lacht> auch spannend.
1: Ne? Ja, so gesehen, ja, richtig, irgendwie, richtig, du sagst das. Ähm, das passt ja, aber wie gesagt, äh, bei den Olympischen Spielen, ja, äh, Großbritannien äh, ein äh, Melting Pot aller Gegenden sozusagen. Also da haben, haben die Waliser genauso Mitspracherecht im Großbritannischen äh, großbritannischen Team wie jetzt Schotten oder wen haben Nordiren, auf der, auf der, danke. Ja, ähm, das Turnier selbst hat eigentlich ganz gut begonnen für Großbritannien mit einem äh, Sieg in der Gruppe. Da hat man sie äh, an die Spitze setzen können vor dem Senegal. Ja, aber dann, aber dann kam es ganz anders, denn im Viertelfinale war plötzlich Schluss gegen Au. Südkorea. Auwe. Und das war halt doch, glaube ich, ein bisschen bitter, das hat man sich anders vorgestellt. Die Südkoreaner haben dann sogar am Schluss äh, die Bronzemedaille äh, sichern können. Ah ja, das habe ich wohl gesehen, in ein, Japan,
0: oder? Im, im asiatischen Teil am Bronze.
1: 2 zu 0, genau richtig, in Cardiff. Ähm, die, äh, das Spiel um um Gold, um Platz 1, wurde von Mexiko und Brasilien bestritten und Mexiko hat sich da tatsächlich, tatsächlich die Goldene sichern können. Naja, der
0: Olympia-Fluch der Brasilianer, die ja bis dato, also bis dahin äh, noch nie Gold bei Olympia gewonnen gehabt haben. Das haben sie dann erst in, in Rio nachgeholt.
1: Genau, damals auch schon Neymar übrigens im Kader. Ah ja, also in,
0: in unserer Vorrede vermutlich mhm. mir.
1: Okay. Richtig, richtig. Also wie gesagt, damals nur aufgrund der der U23-Regel, weil ich glaube, der war damals 21, 22 Jetzt war 14, der,
0: war er, glaube ich, knapp um die 23. Also 20 ist, war er ah, 20. Ja, ja.
1: Ja. Und wie gesagt, hat gepasst. Und vier Jahre später hat er tatsächlich dann seine Goldene abholen können. Na, bitte, happy end. Ja, Klaus, du machst das sehr chronologisch dieses Mal und dementsprechend hüpfen wir jetzt wieder ein ein paar Jahre weiter und schauen, was da sie in den
0: 70ern tummelt. Richtig, und Silber geht heute, und das ist aus dem Jahrzehnt sehr passend, an Deutschland mal zwei unter Anfängszeichen, also so wie das zumindest tituliert, also zwei Dressen bzw. Teams des geteilten Deutschland der 70er Jahre, wo er dann Anfang der 70er mit dem Treffen da Willy Brandt und, und Willy Stoff, glaube ich, in, in Erfurt, oder, oder wenn ich jetzt da nicht Deutsche die, die deutsch-deutschen Beziehungen die sich ein bisschen angenähert haben, Ja, und dahin habe ich jetzt noch 1912, 1928 und 1952 vorgearbeitet. Dazu muss man aber natürlich ein bisschen was sagen, was um Deutschland bei Olympia geht. Ähm, Vor dem äh, Zweiten Weltkrieg war das ja noch eher einfach oder simpel äh, gehalten, wenngleich wir die unseligen Spiele 1936 hier natürlich nicht erwähnen und keine äh, Plattform bieten. Ähm, Aber nach dem Zweiten Weltkrieg war das natürlich ein bisschen schwieriger mit der äh, sowjetischen Zone, beziehungsweise später später in DDR. Ähm, Während der IOC-Session, oder Session, glaube ich, heißt das, IOC-Session, 1965 in Madrid, der, auf der ist das DDR-Komitee, also das Nationale Olympische Komitee der DDR, als vollständiges Mitglied ins IOC aufgenommen worden. Währenddessen ist dem Präsidenten des BRD nok dem Willy Daume, die Idee gekommen, die Olympischen Sommerspiele 1972 nach Deutschland zu holen, also nach Westdeutschland, nach damaligem Maßstab. Dame hat dann mit dem damaligen Berliner Bürgermeister Willy Brandt gesprochen, den hat er um den Verzicht Berlins gebeten, weil das IOC die Spiele sicher nicht in die geteilte Stadt vergeben hätten. Brandt hat dann den Vorschlag von Daume unterstützt, München ins, Re- ins Rennen zu schicken. Und auch die München waren einverstanden. Und im April 1966 sind dann die Olympia von 1972 tatsächlich nach Bayern vergeben worden. Äh, Deutschland hat sich dann als Gastgeber von den Olympischen Spielen äh, unter den Nationalsitz also, also von 36 abgrenzen wollen. Äh, deshalb hat die Arbeitsformel 36 plus 36 ungleich 72 gelautet. Auch sehr findig, aber gut. Ähm, es sind einige Sportstätten für die Sommerspiele 72 neu errichtet worden. Ähm, und München war dann tatsächlich das erste Sommerolympia, an denen die Mannschaften der DDR und der BED vollkommen unabhängig voneinander teilgenommen haben. Davor hat es ähm, Ausscheidungsspiele gegeben äh, oder eben, wie gesagt, war die DDR noch gar nicht äh, berechtigt. Aber bleiben wir mal bei den BRD-Kickern. Äh, 1952 beim Sieg äh, der Ungarn hat äh, die deutsche Nationalmannschaft der Amateure, sogenannt, ihren ersten Olympiauftritt äh, erlebt ähm, und hat dann den DFB auch 1956 und 1972 vertreten. Man wollte in München aber, und das ist jetzt wieder unterstreichend, was du da in Spanien 92 gehabt hast oder in England 2012. Da wollte man auf Topspieler in München nicht verzichten. Vor allem auf so Topspieler wie Bernd Nickel von Eintracht Frankfurt oder auch ein Bayern-Talent namens Uli Hoeneß. Und solche Spieler sind, konnten allerdings nur unter der Bedingung auflaufen können, dass sie als Amateure geführt wurden. Und daher ist es sehr kurios geworden. Beim FC Bayern wurde der Herr Hoeneß nämlich deswegen erst einmal als normaler Angestellter beschäftigt, hat ein Gehalt bekommen und ein Handgeld. Und so ist es dann zu Uli Hoeneß, dem Amateur, gekommen. Er hat nämlich erst nach Olympia 1972 dann einen Profivertrag unterschrieben bei den Bayern. Und dementsprechend war er dabei in München bei den Olympischen Spielen, die leider Gottes dann auch mit diesem großen Entführungs-, mit der Entführungs-, Entführungsfall der, der israelischen Olympiamannschaft und dem Skandal rund um die Palästinenser auch einen dunklen Schatten über sich äh, gelegt bekommen haben. Ähm, aber so ist im Uli, der Amateur, angetreten, 72 Und äh, am Ende haben die Kicker des Deutschen, des Dips BRD, NRK, äh, trotz dieser Prominenz im Team leider nicht gewinnen können. Äh, man hat zunächst äh, die zugegeben leichte Vorrundengruppe mit Marokko, Malaysia und den USA äh, gewinnen können mit drei Siegen. Um, aber in der Zwischenrunde war dann Endstation. Die war im Übrigen, uh, so wie die uh, Weltmeisterschaften 74 und 78 strukturiert. Und du weißt, das immer mal mit diesen zwei 4 gruppen wo eben Österreich dann 1978 uh, gespielt hat, gegen Deutschland und Holland und Italien. Also es war quasi eine Art Viertelfinale, aber eben auf zwei gruppen aufgeteilt. Und die, Finalist, also die die Gruppen Ersten haben das Finale dann gespielt und die Gruppen Zweiten, das spielen am Platz 3. Uh, die Deutschen, die Westdeutschen, haben ein 1 1 gegen Mexiko erreicht und dann ein 1 zu 4 gegen die Ungarn erlebt. Und haben dann die entscheidende Partie am Gruppenplatz 2, also am Spiel um Bronze, just gegen die DDR spielen müssen. Also auch sehr wütend natürlich, weil man eigentlich, ja, war schwierig diese Verhältnisse trotz allem. Ähm, und da hat auch der Herr Hoeneß nichts genutzt. Ähm, es hat am Schluss 2 zu 3 gelautet und die DDR hat die Deutschen, also die Westdeutschen geschlagen. Äh, das grüne Asset-Shirt ist allerdings ein Klassiker und daher meine erste Nummer 2 heute. Uli Hoeneß im grünen Asset-Trikot mit dem B, BRD oder eben mit dem deutschen ähm, NOK-Adler äh, da auf der Brust. Auch ein ungewohnter Anblick eigentlich. Ähm, DDR ist aber schon als Stichwort gefallen, die hat ja schon 1964 eine Olympiamedaille geholt. Damals hat es, äh, schon kurz angedeutet, vor den Spielen Ausstellungsspiele gegeben, West gegen Ost, also DDR gegen BRD, wenn man so will, und äh, die Ostdeutschen haben sie durchgesetzt und haben daher Deutschland vertreten. Um, und haben dann mit einem 3 zu 1 gegen die Vereinigte Arabische Republik, das war damals glaube ich Zusammenschluss von Ägypten und einem zweiten Land, Brust uh, geholt. Um, und apropos Ausscheidungsspiele, uh, im Prinzip hat man ja ansonsten den deutsch-deutschen Vergleich im Fußball eigentlich sehr gemieden und vermieden. Also in den Einzelsportarten, Leichtathletik etc., da war es ja schwer zu vermeiden, weil da sind sie aufeinander geprallt die Athleten. Um, aber im Fußball hat man eigentlich keine Freundschaftsspiele ausgemacht uh, und so konnten die deutschen Teams eigentlich nur bei Bewerb spielen, wann sie gegeneinander gelost wurden, aufeinandertreffen. Das war ja im Übrigen auch ähm, in der EM-Quali für 1992 der Fall, wenn nicht die DDR äh, zu dem Zeitpunkt schon zu existieren aufgehört hätte. Aber sie waren eigentlich gegeneinander gelost für die Quali für Schweden 1992. Ähm, Und dass man dann äh, nach zwei Jahre nach Olympia in München dann auch noch bei der WM 74 in Hamburg aufeinander getroffen ist, das berühmte Sparwassertor, das war jetzt durchaus ein Kuriosum. Ähm, Im Übrigen haben die DDR... Mannschaften, beide Bruder-Duell gewonnen, also sei ihr dahingestellt, was man daraus interpretiert, aber und 1976 sind dann erneut Olympische Spiele angestanden und in Montreal ist dann, hat dann die große Stunde geschlagen des so starken 70er-Jahre-Fußballs im, im, im Osten Deutschlands. In den 70ern war ja tatsächlich die DDR im Fußball, hat ihre beste Zeit eigentlich erlebt, muss man sagen. Also wenn man jetzt an 72 denkt und 74 und dann 76, um, aber es hat auch zu dieser Zeit die große Zeit der olympia boykotte begonnen. Darf in einer olympia auch nicht unerwähnt bleiben.
1: Ja, das ist leider
0: gut, auch immer wieder, also wenn man jetzt schon dabei weil vorher zitiert, hab, die phase 1956, es hat bei Olympia gerade auch im Fußball immer wieder einige Skandale gegeben mit Abtritten in Finalspielen, ich glaube das war 1920 sogar mal der Fall, wo die, die Tschechen protestiert haben, obwohl sie vorher irgendwie unfair gespielt haben und das war immer wieder so ein bisschen ein roter Faden. Um, und eben, wie gesagt, ab Ende der 70er Jahre die große welle Bekannt sind ja vor allem der Westboykott gegen Moskau geworden, 1980. Und dann der Ostblockboykott 1984 in Los Angeles. Also, das war quasi die, die, die Retourkutschen, wie man auf gut Österreichisch sagt. Um, aber schon 1976 hat es einen Protest gegeben, nämlich von den afrikanischen Staaten gegen die Olympeteilnahme Neuseelands. Und zwar aus dem Grund, weil die Kiwis äh, im Rugby gegen äh, den Apartheid-Staat Südafrika gespielt gehabt haben. Und das haben natürlich die, Afrikan- die anderen afrikanischen Staaten nicht so akzeptieren wollen. Nicht so, nicht so cool gefunden eigentlich, wenn man es so formuliert. Ähm, ist eher um, nicht so bekannt, war mir auch nicht so bewusst, aber es hat tatsächlich Afrika an 76 in Montreal boykottiert. Ähm, und daher hat die DDR auch in der schon ausgelosten Vorrunde auf einmal einen Gegner weniger gehabt, weil die Nigerianer äh, die, die sind an den Spielen ferngeblieben geblieben und sind daher als Gegner äh, ausgeschieden, also waren einfach nicht mehr dabei, es war dadurch eine Dreiergruppe in der Vorrunde. Und äh, die DDR-Spieler äh, äh, haben äh, ein 0 zu 0 gegen Brasilien und ein 1 zu 0 über Spanien feiern dürfen. Also durchaus prominente Gegner, aber natürlich, wie wir schon festgehalten haben, die Staatsamateure der DDR und aus Brasilien und Spanien waren halt nur eben die echten Amateure am Start, Und die Blau-Weißen aus der DDR sind dann ins Viertelfinale aufgestiegen. Da haben wir dann die Franzosen mit 4 zu 0 überfahren und im Halbfinale ausgerechnet den großen Bruder Sowjetunion mit 2 zu 1 aus dem Bewerb gekippt. Und im Endspiel ist man dann auf die Polen getroffen, die damals auch eigentlich eine große Mannschaft gehabt haben. Weil 1974 und 1982 waren sie jeweils WM Dritter und dann 1978 bei der Argentinien-WM waren sie unter den besten acht. Also es war eine sehr große Mannschaft eigentlich, die da ja auch relativ... Ähnlich denen, also die Olympiamannschaft und die, die WM-Mannschaft waren ja da nicht so unterschiedlich. Ähm, und dieses Team haben die, äh, hat die Deutsche Demokratische Republik tatsächlich mit 3 zu 1 im Endspiel geschlagen und damit Gold geholt. Gold im Fußball für die DDR und in einem, mit einem Team, aus dem man auch heute noch viele Namen kennen könnte, äh, ich sage nur Jürgen wie ganz wichtiger und, und berühmter Torwart, Dixi, Hans-Jürgen Dörner, Gerd Kische, Lothar Kur-Bio-Weid, Reinhard Hefner, ähm, Bernd Bransch, als Trainer natürlich Georg Buschner, der, der auch schon die, die WM-Mannschaft 1974 gecoacht hat zum Sieg gegen die BRD. Also ein Team, das durchaus namhafte äh, und in, in, in Ostdeutschland auch heute noch bekannte Namen äh, gefeatured hat. Und das 1976 Adresse der der Olympiauswahl der DDR ist daher mein zweiter Platz zwei für heute. Also zweimal Silber nach Deutschland, einmal BRD, einmal DDR. Um, hier das weiße äh, Dress, ich glaube, das ist das Ausseitsdress immer gewesen. War um, nicht täuscht mit blauen Hosen und weißen Stutzen im klassischen Stil. Ich glaube sogar, dass Obdanet EAD das irgendwie an Bord war, weil die Strafen deuten zumindest darauf hin. Man kennt es aber leider ja, nicht. Das aber ich nehme es mhm. schon mhm. an, eigentlich. Zumindest äh, ohne Nennung des Namens. Ja, und drum einmal grün, einmal weiß-blau mhm. und trotzdem rot äh, äh, Schwarz-Rot-Gold, <lacht> um es auf diesen Ländern ja, zu bringen.
1: Schön, schöne Farbenlehre. Ja. <lacht>
0: Danke. <lacht> genau. Ähm, so viel zu meiner Nummer zwei. Lang und viel geschwafelt. Ähm, aber wir bleiben, wir kommen jetzt auf deine zwei. Und wenn wir schon bei der DR Blau-Weiß gehabt haben oder Blau, ähm, bleiben wir dieser Farbe auf deiner Nummer zwei gleich treu und äh, wir verfolgen ähm, die kuriose Ausstatter äh, äh, Serie die so bei Kelme zu sehen war ähm, und, und aber eigentlich bei England mit Adidas, weil ich glaube, die haben zu dem Zeitpunkt Umbruch gehabt, die Engländer 2012.
1: Richtig, oder Nike da. Ja, aber, genau. aber zumindest genau. genau und die, ja, Schweden,
0: die Schweden, die Schweden, die wirst du jetzt auf Platz 2 äh, erklären.
1: Ja genau, richtig. Ähm, 19, äh, 19, ich schon, äh, 2016 ähm, hat äh, die schwedische Delegation nämlich als Ausrüster Keine renommierte Marke in dem Sinn gehabt, sondern eine Modekette, die natürlich in Schweden auch auch, äh, Fuß gefasst hat, beziehungsweise international ein großes Ding ist, Hennes und Moritz kurz H&M genannt. Ähm, war tatsächlich Ausrüster des schwedischen Olympischen Teams in 2016. Ein ziemliches Kuriosum, aber hat irgendwie, glaube ich, auch marketingtechnische Gründe. Natürlich für, für H&M oder welcher Film auch immer ist das natürlich eine gute Werbeplatzierung, sage ich jetzt mal. Weil, wie gesagt, die Ausrüstung selbst... Ähm, seien wir uns ehrlich, ich glaube, in den meisten Fällen wird das sogar, wird dann die private Ausrüstung, weiß nicht, wenn Läufer XY in der Leichtathletik von Nike gesponsert wird, dann hat er trotzdem mal irgendwie seine Nike, Nike-Schuhe und seine Nike-Sachen an, nur die Trainingsanzüge werden halt dann. Von H&M gestellt, ja, ist halt so, äh, f- für den Fußball war das aber dann doch auch so, dass H&M da die Trikots zur Verfügung gestellt hat und da hat man ein kleines Kuriosum, ja, muss man halt wirklich sagen, ganz seltsam zu sehen, dass da H&M als Ausrüster auf den, auf den Shirts prangt.
0: Absolut, ein echter, exotischer Ausrüster, wie er im Buch steht.
1: Das Trikot selbst, muss ich jetzt halt sagen, schaut eher aus wie ein Multifunktionstraining-Shirt. Also das hat für mich keinen Trikot-Charakter. Also das hat diese Es
0: ist es schaut nicht schlecht aus, aber es ist so Ja, kein Trikot. diese
1: Blauabstufungen, ja, aber es ist irgendwie wie ein, ein Laufshirt und und nicht mehr und nicht weniger. Viel Glück hat es den, den Schweden, zumindest der Männernationalmannschaft, nicht gebracht. Die sind in der Vorrunde ausgeschieden. Das Damen-Nationalteam äh, ist zumindest äh, mit dem Trikot. Er hat eine gelbe Variante auch davon gegeben, die war aber relativ unspektakulär. Da haben wir dafür die Away-Variante entschieden. Äh, zumindest zum, äh, zur, zur Silbermedaille äh, gereicht. Die sind im Finale, glaube ich, nur von Deutschland geschlagen worden dann. Aber wie gesagt, eine Kuriosität, par excellence, wie ich finde, ähm, ist ganz, ganz äh, wild anzuschauen, muss man, muss man sagen. Und ganz, also dieses H&M, es hat mich schon damals, äh, damals äh, verwundert, dass H&M da wirklich das durchzieht und, und halt wirklich sagt, okay, ähm, sie sie rüsten jetzt auch die, die, die Mannschaft komplett aus und nicht nur die Trainingsanzüge, aber H&M hat eine Zeit lang ja auch versucht, im Tennisfuß zu fassen und hat glaube ich Thomas Berdich oder ja glaube ausgerüstet und hat da versucht irgendwie irgendwie dort dieses also meiner Meinung nach wie soll man sagen ist es nicht mehr wie ein marketing Marketingstand, auf gut Deutsch gesagt, weil es war heute halt, ähm, eigentlich ganz, ganz gut, so wie Giorgio Armani im Moment ja eigentlich irgendeinen italienischen Tennisspieler äh, ausstattet. Ja, okay, okay. Ja, aber das warum ist ein halt gefundenes meine, Fressen, ja. Okay. Wir,
0: wir, wir wollen natürlich keine Ausstatter, aber es ist natürlich auch immer lustig anzuschauen, wenn wann sich da jemand auf dem, auf diesem äh, Segment äh, versucht. Meine Güte, Es ist natürlich jetzt schwierig, weil vor allem wenn man halt vom Design her, vom Design her, nicht, 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 nicht sie dem wirklich widmet, dann ist es natürlich schade. Aber ja, es ist zumindest ein spannender Farbtupfer, wenn man es so bezeichnen will.
1: Ja, auf jeden Fall. Also sehe seh ich genauso und wie gesagt, äh, auf jeden Fall ein äh, interessantes Unikat, sage ich mal, in 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 der Trikotwelt. Genau. Klaus, äh, damit haben wir es geschafft. Wir hüpfen auf die Olympische Nummer 1. Das ist also mal wirklich die Goldmedaille.
0: Genau. Ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, du hast mit H und M ja schon eine sehr gute Vorlage gegeben. Ähm, weil mein Platz 1, also vor allem der erste, ich habe auch hier eine, eine Doppelbelegung wie auf Platz 2, aber vor allem mein erster Platz 1 ist eine, äh, äh, ja, also, also mein, mein gesammelter erster Platz ist eine klassische Doppelbelegung unter dem gemeinsamen Label exotische Ausrüster. Um, und da wäre halt zum einen eine Firma, die ähnlich wie HM eigentlich unverdächtig ist, Fußballteams auszustatten, nämlich Jack and Jones. Um,
1: ja, richtig. Haben wir glaube ich sogar in Folge 127 schon gehabt. Ah, okay. Naja, dann umso besser. Bei den, bei den Irak, also bei den asiatischen Nationalteams, aber mir war ah, nicht klar, dass okay. das auch olympisch war.
0: Ja, ja, genau. Also sie haben sie sind das Jugendlabel für Bestseller aus Dänemark im Grunde. Um, und äh, sie sponsern auch äh, in der Formel 1 den Herrn Magnussen, soweit ich das gesehen habe, und einen dänischen Boxer und auch, äh, ein, ein dänisches E-Sports-Team. Also Jack Jones ist da ja ein bisschen äh, tätig im, im Sportbereich. Aber 2004 eben war äh, in Athen bei den äh, verschobenen äh, Jubiläumsspielen sozusagen, weil eigentlich war es 1996 äh, für 100 Jahre Olympia vorgesehen gewesen, aber so war 2004. Und da war dann Jack Jones dann plötzlich äh, auf dem irakischen Fußballshirt zu finden. Also wieder der Deal war, weiß nicht. Ich nehme mir ja schon auch an, dass da die ir- irakische Delegation äh, aus Dänemark ausgerüstet wurde. Aber tatsächlich, dieses äh, Shirt ist tatsächlich beim ähm, Olympischen Fußballturnier 2004 zum Einsatz gekommen. Ähm, und hat, äh, hat sogar ein, ja, ein wenig Glück gebracht, muss man sagen. Also das ist auch äh, in Vergessenheit geraten. Die Irakes haben nämlich ihre Vorgängergruppe gewonnen damals.
1: Mhm. Nicht schlecht, denke ich, ja.
0: Hört, hört. Haben nämlich die Portugiesen mit 4 zu 2 geschlagen. Ähm, Portugal ist am Schluss als Gruppenletzter ausgeschieden, da übrigens. Und noch einem 2 gegen Costa Rica und einer 1-2-Niederlage gegen Marokko sind sie als Gruppensieger mit 6 Punkten ähm, ins Viertelfinale eingezogen, haben dort dann die Australier 1 0 bezwungen ähm, und sind im Halbfinale gestanden. Also, Hut ab mhm, vor dem Irak, ähm, der da wirklich in, in Jack and jones Dressen äh, aufgegeguckt hat. Äh, Im Halbfinale hat es da gegen Paraguay ein 1 3 gesetzt und das Spüren Bl- Bronze haben sie gegen Italien absolvieren müssen und haben in äh, Thessaloniki 0 zu 1 ganz knapp verloren. Aber dennoch äh, eine, ein großer Erfolg eigentlich äh, des irakischen Olympiateams äh, in, in Jack and jones Dressen in Athen. Also... Oder in dem Fall in, 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 in Griechenland, weil ja, wie gesagt, die, die olympischen Fußballbewerbe ähm, äh, ja ähm, nicht nur in der Gastgeberstadt ausgetragen werden, sondern in dem Fall zum Beispiel eben in Thessaloniki im Stadion von, von Aris oder Pauk. Ähm, aber wie gesagt, das ist, das ist nur die eine Nummer eins. Ähm, und äh, jetzt habe ich mich endgültig nach, nach vorne in die Jetztzeit gearbeitet und daher komme ähm, tatsächlich jetzt auf einer Seiten Nummer 1 zum aktuellsten Olympiaturnier, weil 2020 ist ja verschoben worden. Ähm, und dass es auch in der Neuzeit exotisch ist, ähm, was man durchaus auch an den Regelnpunkten der Verbandsappen und Änderungen auf den Shirts sich erinnern kann, ähm, wie dort die Regelnungen sind, ähm, das hat dann Südafrika äh, gezeigt und zwar zehn Jahre nach dem Irak in Rio de Janeiro 2016. Da waren nämlich sowohl das Frauen- als auch das Männerteam für Olympia qualifiziert. Das ist alles so oft der Fall, immer ähm, zum Beispiel bei Schweden der Fall gewesen 2016 äh, und aber auch bei Südafrika und äh, beide Mannschaften sind im Jersey von äh, 361 Degrees äh, mit dem Marketingspruch One Degree Beyond äh, aufgelaufen. Ähm, Normalerweise trägt der Doktor, äh, Südafrika Nike äh, seit 2014 zumindest. Ähm, aber es war ja, es war vor den, äh, vor den Spielen äh, auch schon ein Vertrag abgeschlossen worden, das äh, 361 Grad, sage ich jetzt damit es nicht so kompliziert äh, den ganzen Staff und die Volunteers der Spiele 2016 in Rio ausstattet. Und auch der Paralympics. Also dementsprechend äh, passt es schon ganz gut ins, ins Bild. Ähm, 361 Degrees ist eigentlich ein, äh, eine chinesische äh, Firma. wo ich auch nicht gewusst ähm,
1: ja, richtig, ja. ja. Aber irgendwie Lin- immer wieder ja, natürlich. Mhm. Lin- Lin- mit Brasilien in, 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 in Verbindung mhm. gebracht. Okay. Ja, weil Brasilien ja nike ähm, unzufrieden ist anscheinend ähm, und 361 und, äh, Six One degrees äh, auch das brasilianische National- äh, olympische Team ausrüstet. Ähm, dass da irgendwie, irgendwie ähm, der Wechsel stattfinden soll, ja, war halt interessant auf jeden Fall. Mhm,
0: ja. Also da könnte ein, ein neuer Ausstatter auf dem Markt äh, lauern, den man vielleicht noch, von dem man vielleicht noch was hören wird. Spannend, das ist eine sehr junge Marke, aber gibt es eigentlich erst seit 17 Jahren, seit 2003.
1: Mhm, mhm.
0: Oder im Jänner 2004 ist eigentlich der, der, der Launch dieses äh, Markennamens äh, vorgenommen worden, also so gesehen jetzt seit 16 Jahren. Ähm, ja, aber wie gesagt, sehr spannend. Bei Südafrika da zu sehen, ich habe in dem Fall äh, das Frauenteam, ja, das Frauenteam hier, äh, mit dem grünen Shirt, äh, nur in der Mitte, äh, und äh, dem gelben Ärmel, schaut schaut auch witzig aus, aber auch irgendwie eigen, also so wie die schweden ein bisschen, kann man sagen, also es ist jetzt nicht so das klassische Fußballtrikot. Und Glück gebracht hat es auch nicht, weil die Südafrikaner sind bei den Männern äh, mit zwei Punkten als Gruppenletzter ausgeschieden, ähm, haben immerhin den Brasilianern 0 zu 0 abgerungen in Rio, also Hut <lacht> ab im ersten Spiel gleich ähm, und gegen den Irak 1 zu 1 gespielt, aber gegen Dänemark 0 zu 1 verloren und damit mit zwei Punkten äh, das Out kassiert. Und ähm, die, die äh, Frauen, das Frauenteam, das hier eben abgebildet ist, das gefeatured ist auf äh, meinem Bild, haben auch den letzten Gruppenplatz belegt in einer Gruppe auch mit Brasilien. Um, und China und Schweden, also drei absoluten Großmächten im Frauenfußball, muss man auch dazu sagen: um, 0 zu 1 gegen Schweden, 0 zu 3 gegen China, 0 zu 0 auch hier gegen Brasilien. Also, immer in den Brasilianern haben sie sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen am Punkt abgeluchst, aber zweimal jeweils klares Vorhanden, aber mit einem Ausstatter, von dem man vielleicht noch was hören wird. Also, Doppelbelegung, Jack and Jones und 361 Degrees aus den Jahren 2004 bis 2016. Also wir sind jetzt auch bei mir im 21. Jahrhundert endgültig angelangt. Genau. Und ähm, da lege ich gleich die Rutsche, ähm, weil auch du bleibst äh, den aktuellen ähm, Trends im Olympiafußball treu ähm, und hast auch eine Doppelbelegung auf Platz 1 und das freut mich besonders.
1: Ja, ein bisschen kurios wird der erste, erste Teil. Denn vor kurzem, ist nur gar nicht so lange her, haben wir gedacht, das passt wie diese Nachricht durch den Äther schalte, dass, äh, dass äh, eine, äh, ein äh, Londoner Mode Label oder Sport äh, Label nämlich äh, genannt habe ich eine kennt La Brum, die haben äh, sind aus aus La, na, das ist was anderes, aber wie gesagt, ähm, Labram ähm, sitzen in London, haben aber ein quasi afrikanische Wurzeln und die haben plötzlich ähm, groß über Social Media und, und Pressemitteilungen herausposaunt, ja, sie haben für Sierra Leone das 2020 Olympic-Kit designt und werden diese auch ausrüsten. Da haben wir mal gedacht, ja cool, eigentlich super, dass... Ähm, und dass äh, diese Firma da quasi eine kleine Firma für ein kleines Land da das ausrüstet. Die Trikots schauen auch, ich habe sie da äh, eigentlich heim und auswärts, ja wirklich toll aus, muss man sagen. Wirklich schöne grafische Trikots. bis ich
0: dann, Wobei es sehr spannend ist, weil, ja, weil die Farb, normalerweise sollte man schauen, dass die Auswärts- und Heimtrikots äh, so unterschiedlich sind, dass ab, man, man aufeinander prallt, wo die Farben nicht Also die sind da halt schon sehr ähnlich, weil beide weißes Grundfarbe haben. Da war das sehr gespannt, aber okay.
1: Genau, richtig. Das Lustige an der Sache ist, Sierra Leone ist gar nicht für das olympische Turnier qualifiziert. <lacht> okay dann Im Endeffekt das war Sprache das ein bisschen marketing, ein marketing Stunt, weil La Broom wird auch das, das olympische Komitee ausrüsten okay. und hat im Zuge dessen auch einen Vertrag anscheinend mit dem Nationalteam abgeschlossen, hat das aber quasi marketingmäßig irgendwie so verkauft, dass sie die olympischen Kids quasi quasi zur Verfügung stellen. Ja, Gut gemacht, es war zeitlang echt ja nicht breaking news, aber doch hat man dafür das gesagt, dass es zumindest bei mir hängen geblieben ist, muss ich sagen. Schöne, schöne Trikots, auf jeden Fall grafisch, echt, echt feine Arbeit und finde ich ganz okay, dass da halt ein eine kleine, kleines Land da mit einem individuellen Ausrüster an, an, ans Werk geht. Das stimmt, ja. Viel interessanter finde ich da schon meine tatsächliche olympische Nummer 1, die auch zum Einsatz gekommen ist, nämlich äh, Mexiko 2016. Die haben nämlich mit, so wie bei dir, mit Free Six One mit äh, einer weiteren chinesischen Firma, die versucht gerade m- massiv Fuß zu fassen, vor allem im Basketball sind sie sehr ambitioniert, ähm, Peak. Ah ja, ja, ja. Mhm. Sagt dir Salk Peak was? Ja. Äh, was? Mhm. Ich glaube, Peak, äh, Peak hat äh, gegründet, so, so lange gibt es die noch gar nicht. Nein, die nein, dass, nicht die, bisschen, ja. dass die erst, erst irgendwie so Anfang der 90er Jahre gegründet worden sind und irgendwie dann erst so um 2010 herum beschlossen haben, wir wollen jetzt so richtig, so richtig durchstarten. Und wie gesagt. Die haben eigentlich ein ganz großes, äh, großes Repertoire schon an olympischen Komitees zusammengesammelt. Neben Mexiko werden das nämlich auch zum Beispiel ähm, Ägypten, äh, jetzt auch der Irak, mhm. das passt zu dem ja, der Nummer 1, Island, ich glaub, Rumänien, Neuseeland, die Ukraine, Slowenien, also wirklich wirklich viel, viel ähm, zusammengetragen und vor allem im Basketball sind sie wirklich Wirklich groß und und sehr viele Nationalteams rüsten sie aus, so wie zum Beispiel das deutsche Nationalteam. Und ich glaube, am bekanntesten waren sie mit einem Vertrag von Dwight Howard, dem Basketballspieler, der jetzt im Diensten der der Los Angeles Lakers steht. Und ich glaube auch, dass sie Shaquille O'Neal ausgerüstet haben beziehungsweise einen, einen Vertrag angeboten haben, und der kurzzeitig äh, dann zu Peak Sports äh, gewechselt ist, quasi am Ende seiner Karriere. Sonst sonst verbindet man ja Shaquille O'Neill ja grundsätzlich immer nur mit Reebok, muss man sagen. Ist er ja jetzt wieder Reebok Ambassador und, und macht das. Hat er kurz kurz angedeutet, er würde gern Reebok kaufen und diese Marke wieder zur alten Stärke führen. Ja, da müsste er noch ein bisschen tief ins Börsal greifen, weil ich glaube, die Adidas lässt die äh, Reebok da nicht verramschen, würde ich mal behaupten. Genau, soviel zu dem. Ähm, das Trikot selbst weiß gehalten mit auch äh, grafischen, äh, schönen grafischen Elementen, finde ich, find, find ich wirklich gelungen. Eine schöne Sache. Und dementsprechend bei mir auf der Nummer 1, denn ich finde dieses Design bereits nahtlos in in Kelme und von mir aus auch das H&M Design und äh, das Great Britain Design etwas Extravagantes, fernab vom normalen Trampelpfad der Trikots. Ja Klaus, äh, damit schließen wir unsere kleine olympische Reise. Das war wirklich ganz interessant zu schauen. Mir hat das Spaß gemacht, weil es ja wirklich äh, wirklich ein bisschen äh, fernab der, der klassischen Trikots stattgefunden hat und da neue Sachen entdeckt worden sind. Das war wirklich, ähm, wirklich sehenswert. Leider ja so viele Abweichungen wird es glaube ich in Zukunft da gar nicht mehr, mehr geben. Ich glaube, ich habe irgendwo auch gelesen, dass jetzt ähm, jeden, jeden Verband dann quasi auch äh, möglich sein soll, in seinen klassischen FIFA-UEFA ah, okay immer doch. Trikots zu spielen. Um, um das quasi einheitlich zu branden, ja, ja, das ob Sinn? das jetzt Sinn macht oder nicht, ja, okay. Nicht aber, ja. aber
0: ich meine, natürlich in der heutigen Zeit der, der Third oder, oder Fourth Kids für Vereine, ja, wäre das auf Nationalhimmel sicherlich eine nette, nette Zusatzgeschichte gewesen, aber andererseits natürlich ja, verkompliziert es halt auch viel. Also insofern, warum nicht, dass man mit normalen Dresden weiter
1: spielt? Richtig, du sagst das. So gesehen war das mal ein, ein netter äh, ein Status, was da los ist. Schauen wir mal, wie die Geschichte weitergeht. Vielleicht spinnt sich da auch eine zweite Folge. Wir behalten das jedenfalls im Trikotschrank im Hinterkopf. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachleser der Episode auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com. Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage www.trikotaustausch.at Weitere Trikotaustausch-Geschichten findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über 5 Sterne auf iTunes. Ja, Klaus, beim nächsten Mal gibt es wieder ein Derby, aber dieses Mal würde ich mal behaupten, ein, äh, wieder mal ein, eine Stadt, die in den Fokus von uns rückt, nämlich Frankfurt. Ja, und Da, da gibt es mu- nicht nur die... E- genau, da muss man eigentlich sagen, mhm, es, es ja, geht ja, eigentlich um zwei,
0: um, um zwei Derbys, wenn man so will. Ne?
1: Ja, genau, einmal das, äh, das Derby in der Stadt selbst, Frankfurt mit Eintracht und mit dem FSV. Oh, das friendly und Derby. Dann gibt's natürlich, ja, und dann gibt es natürlich auch noch äh, etwas härtere Gangart, die die zwischen Frankfurt und Offenbach geführt wird, quasi äh, nachbarschaftsmäßig. Das ist harte Bandagen und wir wollen das einmal ein bisschen aufdecken und uns die Trikots anschauen. Da habe ich sehr interessante Sachen gefunden und ähm, das war wirklich mal interessant aufzudecken. Passenderweise, Entschuldige,
0: um die die Abmoderation zu unterbrechen, aber passenderweise haben wir natürlich äh, die Folge 159 dafür gewählt, weil 1959 für den Frankfurter und Offenbacher Fußball ähm, ein ja, mal, interessantes
1: Jahr Jahrwahl oder interessantes interessante Jahr ist. So viel. Ja, mit diesem Cliffhanger verabschieden wir uns, würde ich mal sagen. Bis zum nächsten Mal verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut, schön. Und bis bald.